0: Alors je vais commencer par prier. Seigneur, j'ai envie de te remercier pour euh, aujourd'hui, pour cette belle journée qu'on a. Je te demande de venir préparer nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire, qu'on puisse vraiment recevoir chaque parole et qu'on puisse changer, euh, être transformé et ouais, que tu puisses vraiment nous parler à chacun. Amen. Alors, le premier, le, je ne crois pas que ça apparaisse. Euh, la première référence, c'est dans Marc 1, les versets 14 à 20. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. « Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. » Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit deux pêcheurs, Simon et son frère André, qui pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus s'avança un peu plus loin et vit Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Aussitôt, Jésus les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec Jésus. La deuxième partie se trouve dans Matthieu 22, les versets 1 à 14. Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Il leur dit « Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa un repas pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas, mais ils, ne mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, mon repas est, répa- est préparé maintenant. » Mes taureaux et mes bêtes grâce sont tués, tout est prêt, venez au repas de mariage. Mais les invités ne s'en soucièrent pas, elles s'en allèrent à leurs affaires. L'un à son champ, l'autre à son commerce, les autres saisirent les oui, les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses soldats tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs le, mariage de re... le... le repas de mariage est prêt, mais les invités ne le méritaient pas. « Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. » Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et ainsi la salle de fête se remplit de monde. Le roi entra alors pour voir les invités, et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Il lui demanda, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête ?» Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit aux serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors, dans le noir. » C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu sont admis.
1: Si l'on vous demandait, comme ça, brûle pour point, euh, ou bien pour un concours, genre question pour un champion, (rire) quelle a été la première prédication de Jésus Hein Quel a été le centre de son message Qu'est-ce qu'il a voulu communiquer Quelle réponse donneriez-vous Est-ce qu'il faut qu'on fasse un moment de silence pour que chacun réfléchisse, ou bien au contraire que la la réponse vient immédiatement. Quant à moi, si on m'avait posé la question autrefois, quand j'étais étudiant en théologie à Genève, lors d'un cours d'homéliétique, comme on disait, où on nous apprend à prêcher, je pense que j'aurais tout naturellement pensé à ce fameux verset de Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde hein, qu'il a donné son Fils. » Alors bien sûr, ce verset, c'est le centre de l'Évangile. C'est le centre de ce que Jésus a voulu enseigner. Et ce fameux verset de de Jean 3,16, hein, et le cœur du message évangélique, dans le monde entier. Et pourtant, ce n'est pas ce que Jésus a dit c'est lors de son premier message. Vous l'avez entendu tout à l'heure, dans la première lecture qui a été faite, d'abord l'évangile de Matthieu, par lequel s'ouvre le Nouveau Testament, hein, dit au chapitre 4, hein, versets 12 et 17, Jésus, ayant appris que Jean, donc Jean-Baptiste, avait été livré, se retira dans la Galilée. Dès ce moment, il commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et l'évangile de Marc, qui est le plus ancien, d'après les spécialistes, c'est est l'écrit le plus ancien des, de, de, du Nouveau Testament, en tout cas des Évangiles, dit au chapitre 1 tout au premier chapitre, versets 14 et 15, c'est ce qui a été lu tout à l'heure, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu, il disait, Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. J'avoue qu'en lisant ces débuts des deux premiers évangiles, j'étais d'une part un peu intrigué et d'autre part interpellé hein, par la manière dont il parle de la première prédication de Jésus. Jésus n'a-t-il pas été essentiellement un prédicateur de l'amour Dieu a tant aimé le monde. Et c'est surtout ce que dit Marc, qui m'a particulièrement frappé, étonné. Comment peut-il à la fois, à la fois parler de repentance et de bonne nouvelle Est-ce que ce ne sont pas deux termes antinomiques Avec « repentance » est associée l'idée de culpabilité, de larmes, de regrets, de remords. Tandis qu'avec la bonne nouvelle, on pense à à la reconnaissance, à à la louange, comme on vient de chanter d'ailleurs. Et le moins qu'on puisse dire c'est que dans sa première prédication, hein, Jésus, il était un peu spécial. Car dans tous les cours de mille éthiques, une des premières choses choses qu'on nous apprend, c'est de commencer par une une captatio benevolentiae, comme on dit un peu euh, (rire) pseudo-scientifiquement. C'est-à-dire par une histoire ou une parole ou un exemple original, ou même une blague qui attire l'attention et qui fait que les gens écoutent hein, avec bienveillance. Le moins qu'on puisse dire, encore une fois, hein, c'est que Jésus, dans sa première prédication, il ne suit pas ce conseil. Car commencer son ministère par inciter sur la repentance normalement, ça ne rend pas très populaire. Pourtant, si le Nouveau Testament commence ainsi, ce n'est pas pour rien. Il est même fondamental de croire, de comprendre le lien indissoluble qu'il y a hein, entre repentance et bonne nouvelle. Quelle est la conclusion de la première prédication de l'apôtre Pierre, le jour de Pentecôte, où l'Église a été fondée Pierre leur dit, je cite, c'est dans Actes chapitre 2, verset 38, « Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et quelle est la première prédication de l'apôtre Paul hein, aux intellectuels grecs sur la fameuse colline de l'aréopage à Athènes hein. Alors c'est vrai, il commence par une sorte de captatio bénévolentien en disant, je vous trouve Athéniens, hommes athéniens, je vous trouve extrêmement religieux. Euh, aujourd'hui ce serait une insulte, mais à l'époque c'était, c'était au contraire, quelque chose de bien. Hein. Mais quelle est sa conclusion De cette même prédication. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est Acte au chapitre 17, verset 30. Ainsi, Jésus, dès le tout début de son ministère, en Galilée, puis Pierre, le jour de Pentecôte à Jérusalem, qui marque encore une fois le début de l'Église, et puis Paul à Athènes, lors de son premier voyage en Europe, hein? tous commencent par dire Repentez-vous. Et tous parlent de bonnes nouvelles, parce qu'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et ils associent bonne nouvelle et repentance. Mais cette vérité, elle n'est pas que dans le Nouveau Testament. Elle est déjà présente dans l'Ancien Testament. Et comment un des, un des meilleurs exemples, c'est l'histoire de Jonas. On pourrait même résumer tout le livre de Jonas en une seule phrase. La bonne nouvelle de la repentance. Car que racontent ces quatre courts chapitres du prophète Jonas Sinon la transformation de la ville la plus païenne, la plus dévoyée, la plus cruelle, la plus pécheresse de toute l'Antiquité. Plus encore que Babylone, qui pourtant est dans la Bible hein, le, le synonyme de la perversion. <rire> Et dans toute l'Antiquité, c'est vrai, les Ninivites ont été des gens extrêmement cruels, hein, les Assyriens aussi, comme on les les appelait. Ils avaient la réputation d'une immense cruauté. Et dans dans l'Ancien Testament, une cruauté telle qu'elle lasse même la patience de Dieu. Et comment Ninive va-t-elle être épargnée par la repentance de ses habitants. Comment commence ce livre La parole de l'Éternel, je cite, hein, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, Lève-toi, va à Ninive, la grande île, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et vous connaissez la suite. Jonas, qui connaît l'amour et la miséricorde de Dieu, hein, n'a aucune envie de voir cette ville cruelle et ennemie d'Israël être épargnée. Aussi s'enfuit-il le plus loin qu'il peut. Mais le Seigneur est persévérant hein, et il le ramène hein, sur la plage hein, et il réitère son appel. Et c'est le chapitre 3 de ce livre, on aurait pu citer tout ça. Et je cite, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. lève toi va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de trois jours de marche, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, disait, « Encore quarante jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et la chose parvient, parvint au roi de Ninive. Et le roi lui-même, ajoute le texte, prend le sac et la cendre. Et il publie un texte pour demander que les Ninives, que les Ninivites, je cite, crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. C'est Jonas, chapitre 3, verset 8. Et il se passe alors une chose extraordinaire, inimaginable. Dieu change ses plans et épargne la ville. Dieu vit, c'est toujours le livre de Jonas, je cite, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Alors Dieu, et le terme est fort, Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. La repentance du peuple a sauvé la destruction de la ville, et de ses habitants, bien sûr. Malgré l'immensité de ses crimes, malgré sa cruauté proverbiale, Malgré son immoralité effrayante, Dieu suspend son jugement et épargne la ville. Oui, même Ninive est épargnée, car Dieu aime ses habitants malgré leur méchanceté. C'est ce qu'Ézéchiel comprendra quand il dit au chapitre 33 d'Ézéchiel, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. C'est Ézéchiel, chapitre 33. Car Dieu est un Dieu qui pardonne quand on vient à lui dans la repentance. Et cet appel du prophète Ézéchiel, comme l'histoire de Jonas, hein, est déjà une annonce prophétique du Nouveau Testament. Ça pourrait être une histoire du Nouveau Testament. Et cet appel du prophète Ézéchiel, comme l'histoire de Jonas, hein, c'est déjà l'Évangile. À tel point que Jésus cite cet exemple aux scribes et aux pharisiens, qui viennent lui tendre un piège. Et il leur dit, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Et voici, ajoute Jésus, « Il y a ici plus que Jonas. » C'est Matthieu, chapitre 12. Oui, en Jésus, il y a plus que Jonas. Ce n'est pas seulement une ville que Jésus est venu sauver la destruction. C'est tout homme, c'est toute femme, c'est vous, c'est moi. C'est toute personne qui se tourne vers lui dans l'humilité et la foi. Quelle que soit cette personne, d'où qu'elle vienne, quel que soit son passé, car il est venu prendre sur lui tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous fait honte, hein, tout ce pourquoi on a du remords ou de la tristesse. Hein, toutes nos blessures, toutes nos amertumes, toutes nos révoltes, tout ce qui tourmente, en un mot, osons ce mot, bien qu'on n'aime pas l'entendre aujourd'hui, Jésus est venu prendre sur lui tout notre péché. C'est pour cela qu'il porte la croix. C'est cela le message de Vendredi Saint et de Pâques. C'est pour cela qu'il peut dire aussi aux pharisiens et aux docteurs de la loi, lors de la guérison du paralytique, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça Et de sa première prédication en Galilée à ses ultimes paroles à Golgotha, c'est ce que Jésus a prononcé tout au long de son ministère. telle est en effet une des dernières paroles de Jésus sur la croix Il s'adresse au brigand repentant qui s'est tourné vers lui et il lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Un brigand sur la croix. C'est ça, Vendredi Saint, c'est ça, ça, Pâques, que nous venons de fêter. Dieu est un Dieu qui pardonne toujours à quiconque se tourne vers lui dans la repentance. C'est pourquoi repentance hein, et et bonne nouvelle vont ensemble. Car ce Dieu tout-puissant que les cieux et les cieux des cieux n'arrivent pas à contenir, dont la gloire est comme l'éclat de la lumière, selon la parole du prophète Abacuc. Ce Dieu trois fois saint, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, comme dit encore Abacuc, c'est bien que nous ne pouvons pas nous présenter devant ce Dieu trois fois saint, simplement avec nos bonnes œuvres, avec nos efforts. Car tout cela, comme dit le prophète Esaïe, toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est Esaïe 64, verset 5. Alors comme il est amour, c'est lui qui vient à nous dans la personne de son fils, qui prend sur lui ce vêtement souillé et nous donne sa justice. Et c'est ça la grâce. Il fait un échange, il prend notre vêtement souillé et nous donne, comme dit l'Apocalypse, un vêtement lavé dans le sang de l'agneau. Je me rappellerai personnellement toujours cette soirée lors d'un camp de ski quand j'étais jeune, parce qu'il y a eu un temps où j'étais jeune quand même, l'orateur qui présidait, il était un scientifique anglais, actif dans les groupes bibliques universitaires. Et en tant que scientifique, il nous racontait qu'il avait participé à la fin de la dernière guerre à je ne sais plus quelle mission en Allemagne, pour le compte du gouvernement britannique. Il nous a raconté un souvenir qui l'avait beaucoup marqué. C'était l'hiver, quand il a été invité en Allemagne. Et il nous précisait, l'Angleterre est un pays maritime. Et le climat est maritime, il n'est pas, continental, comme dans le sud de l'Allemagne où je devais aller près des des Alpes. Et le climat, hein, l'hiver en Angleterre, est beaucoup plus doux que là où il y a les Alpes. Hein Et j'avais pris avec moi des habits d'hiver comme on a en Grande-Bretagne. Et qu'elle ne fut pas ma surprise et mon embarras arrivé en Allemagne, je n'avais pas les habits pour cela. Et euh, d'autre part, la maison où on, m'a, où on m'avait logé n'était pas chauffée. Parce qu'en Allemagne, tout à la fin de la guerre, il n'y avait rien. J'étais frigorifié. Et d'ailleurs, j'ai essayé de, de m'acheter un pullau vert ou quelque chose, mais il n'y avait rien, je ne rien en fouillant bien, en trouvant quelque chose dans cette maison, j'ai trouvé un
0: un vieux chandail,
1: un vieux pull vert, tout misté, tout plein de trous, tout sale, mais il y avait quand même un peu de laine. Autour des trous, il y avait de la laine. Alors, euh, j'ai mis mis mon manteau par-dessus, et puis je suis allé à la Réunion où je devais aller, où il y avait les autorités militaires et les autorités politiques britanniques. Je suis et quelle ne suis pas ma surprise. La, le, c'était un, un, un baraque en bois militaire, hein, mais les Anglais avaient des privilèges que nous, n'en avions pas. <rire> La salle était surchauffée. Et alors, celui qui présidait, il m'a dit... Alors moi, j'étais là dans mon manteau, je serrais bien pour pas qu'on voit tout, tout ce pull vert, tout ça, et, <rire> et tout plein de trous. Et euh, celui qui présidait m'a dit ben, « Enlevez votre manteau !» j'ai dit « Non, j'ai froid oui, !»« ça va, un petit moment !» Enfin, j'ai pris des tas d'excuses, puis pour finir, j'ai pas, j'ai pas pu résister, j'ai enlevé mon manteau. Et quand les assistants, étaient tous des, des bons notables britanniques, ils ont été stupéfaits de me voir tous les trous, de voir ce chandail dégoûtant. Ils se sont dit, « Qu'est-ce que perlu qui met des habits comme ça ?» Et disaient, « J'ai rougi jusqu'aux oreilles. J'aurais voulu disparaître. J'avais honte de me présenter devant les autorités militaires et politiques de mon pays avec ses habits, tout troué, tout sale. Et personnellement, ce qui m'a le plus frappé dans ce qu'il nous a dit, c'est sa conclusion. Je n'oublierai jamais. Il nous a dit, on était tous des, des jeunes étudiants. Il nous a dit, vous savez, vous êtes jeunes. Mais un jour, nous comparaîtrons tous devant Dieu. Avec quels vêtements Si notre seul vêtement est notre bonne réputation, nos mérites personnels et notre propre justice, alors ce ne sera qu'un vêtement souillé, comme le dit Esaïe. Et comme l'invité de la parabole de Jésus qu'on a vue tout à l'heure, nous n'aurons pas accès. avec tu n'as pas l'habit de notre. Mais si humblement, dans l'humilité, dans la repentance, dans la foi, nous reconnaissons nos faiblesses, nos manquements, et que nous implorons sa grâce, parce que sa grâce n'est pas automatique, il faut l'accueillir, alors le Seigneur nous dira, viens, entre dans la joie de ton maître. On n'aime pas trop aujourd'hui hein, entendre parler de repentance, ça fait ringard, ça fait triste. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Car Dieu pardonne toujours à un cœur repentant. C'est le message de Jésus. Il dit, hein, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est l'absence de de, de repentance qui est non seulement triste, mais tragique. Car c'est prétendre qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu avec nos propres forces. Oui, la repentance est une bonne nouvelle. À Vendredi Saint et à Pâques, Jésus prend nos vêtements souillés et nous donne un vêtement neuf comme dit l'Apocalypse, lavé dans le sang de l'agneau. Et quelle est la dernière béatitude de la Bible Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. Hein. Quelle est la dernière béatitude de la Bible Parce qu'il n'y a pas seulement les béatitudes dans Matthieu, chapitre 5. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville où il y a le royaume de Dieu. C'est le dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 14. Oui, repentance et bonne nouvelle vont ensemble. Et peut-être un les drames de notre temps, c'est que dans nos églises, on pense que, oui, le bon, bon Dieu pardonne. comme dit. C'est Voltaire qui le disait, hein, c'est-à-dire que c'est pas un chrétien très engagé. Hein, le bon Dieu pardonne toujours, c'est son métier. Hein, hein, oui, il pardonne au cœur repentant. Alors, bonne nouvelle, hein, le Seigneur est là. Pardonne à tous ceux qui viennent à lui. D'où ça vaut la peine, comme ça a déjà été dit, hein, de proclamer, de témoigner. D'aller jusqu'en Inde, et même plus loin encore, pour dire que Jésus sauve, que Jésus pardonne, que Jésus donne une vie nouvelle. Il n'y a aucune personne hein, qui est exclue de l'amour de Dieu quand on vient à lui, dans la repentance et la foi. Amen.